0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Agora são duas horas e quatro minutos. Hoje, terça-feira, uma terça-feira solarada em João Pessoa. João Pessoa tem sido generosa conosco, com os movimentos das intempéries, né? Passamos um ano, de teve muita chuva no ano passado, mas não tivemos registro de nada que fosse tão alarmante, ou minimamente alarmante, como tem acontecido em outros estados do Brasil. Então, João Pessoa tem sido generoso. Ainda por cima, a gente está aqui na Rádio Tabajara, de frente para Mata do Buraquinho, respirando esse ar maravilhoso. Então, sejamos felizes, muito felizes na nossa cidade. Né? E até onde essas ondas do rádio alcancem, nós desejamos muita felicidade. Aliás, as ondas do rádio são uma coisa mas as ondas da internet levam a gente para muito, muito longe. E todos que estejam nos ouvindo, a gente compartilha esse desejo de alegria, de felicidade. A gente trabalha aqui, inclusive, muito para que isso aconteça no seu coração, aí, através do Tabajar em Revista. Né? Hoje vai ser uma tarde muito especial, vamos conversar mais uma vez sobre o Festival de Música da Paraíba, a sexta edição, cujas inscrições já estão abertas. Vamos conversar aqui né, com o presidente da Funesc daqui a pouquinho ele chega para a gente conversar com o Pedro Santos. E vamos falar muito de Zé do Norte hoje, falar do festival, Zé do Norte que é o homenageado do festival, mas boa tarde para você que está nos ouvindo, boa tarde Marcos Pá
2: Olá, boa tarde. Boa
1: tarde, Gabi Alencar, colocando a gente aqui no, no Facebook, meu amigo Cauê Barbosa, né, e para ela, claro, que chegou aqui com um batom poderoso, <risos> Cíntia Peroni, menina, boa tarde. Ela sabe que tá no Facebook, ela vem assim
2: com esse batom poderoso. Cara. Boa tarde, ADT. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Foram dois anos de máscara, né, não é. Então a Cíntia. gente tem que aproveitar, tem um monte de batom em casa que então, não vamos... venceram ainda. Nós comprando então, vamos... batom na não, pandemia, não, foi Não, 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 eu fiquei contando, vendo ali a data de validade, que aspirava não perder o timing do batom. Agora, aguentem o meu batom aqui todos os dias, né, não, Gabi? Boa tarde, Gabi Alencar, aqui conversando já, filmando a gente. Boa tarde, Adelio Vieira. Boa tarde, Paquito! Olá, boa tarde! Cauê também tá aqui com a gente no estúdio, mas eu quero dar um beijo bem grande para Ruth, que já está na nossa sintonia. Ruth Brandão! Ruth Brandão! Querida, um beijo no seu coração, viu? Diretamente da França. Foi Vila França, um grande beijo, tá vendo aí, Adelio? Eu tenho que ah. aproveitar esses momentos para dizer que eu falo outras línguas, né, Adelio? Pois é, que eu é é eu, pras falo... pessoas...
1: eu tô aprendendo português.
2: Não, exato. Don't Turraia e Dona também é muito famosa é. aqui tá baiana também, com viu, atenção Adê? atenção de
1: uva, essas coisas, sabe?
2: Duas e seis, e quero dar um beijo também pra você que está no seu carro, é. acompanhando a gente pelas redes sociais, tudo certo aí, Gabi, nas redes sociais? Tudo certinho, então, acessa aí o Facebook da Raia Tabajara, e veja, tudo todo florido, uma vez eu disse que ele estava aparecendo na Juma Marroalha, ele disse que era o próprio velho do Rio, então tá tudo certo, boa tarde, de. Tudo certo, tudo certo. Para quem tu olhas assim, então?
1: Eu olho porque o nosso convidado ah. chegou, e já quero que ele venha pra mesa já, sentar com a é gente aqui. Pedro Santos atrás Pedro de mim, Santos e rapaz, eu aqui. tava passando
2: essa vergonha no crédito e no débito era mesmo eu pensando que ele tava me ouvindo só pelo rádio assim mas era pessoalmente boa tarde Pedro Tudo É para nós sim
1: mas você não 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 vê você não vê Pedro Santos o porque... cara desse tamanho
2: <risos> não eu não vi porque eu tô de costas Adeu né? diga ao público por favor que tá em casa que não pode acompanhar a gente tá visualmente bom, tá perdoada, tá perdoada. pois é tô perdoada Pedro Santos ele que é presidente da FUNESC, que tá aqui com a gente para conversar Fundação Espaço Cultural sobre aquele movimento que a gente ama né Adeu Festival de música da Paraíba
1: Boa tarde, Pedro.
2: Boa tarde para você.
1: Boa tarde, boa tarde, Adilho. Boa tarde, correndo. Cíntia. Ele vem como eu.
2: <risos> Essa madeira, ela é impagável. Eu,
0: eu, eu costumo ser pontual, então.
2: Tá muito hoje pontual.
0: corri para chegar a tempo,
1: muito bem, você? Bom, A Pedro. gente
2: combinou até as 2 h 15 tá perfeito. Tá. tá mais do que dentro do horário, né, Adilho? Maravilha.
1: Adene? Tá ótimo. Daqui a pouquinho, Pedro, a gente conversa sobre esse movimento bonito que mais uma vez está surgindo no cenário musical da Paraíba que é o, a sexta edição do Festival de Música nosso estado, né? Tem muita coisa boa para falar. Você tá aí de, de posse já do edital na mão para falar detalhes importantes e falar das possíveis novidades e falar, enfim, desse movimento que tem trazido tanta coisa boa para nossa cena. Pedro, a gente vai começar o programa hoje homenageando o homenageado, Opa, o grande patrono, o grande né? patrono do festival é. desse ano. Foi muito importante a escolha de um nome como Zé do Norte, né? O, o nosso Alfredo Alfredo Ricardo do Nascimento. Por esse nome, ninguém ia saber quem é, mas cá pra nós. Como Zé do Norte também, muita gente não sabe quem é, não é não?
0: É, eu acho que na verdade não assimilam quem é, é porque certamente devem conhecer as canções, as canções que...
2: né? Que foram cantadas por, outras, outros, foram intérpretes por outros intérpretes Que foram gravadas
0: por outros intérpretes que fizeram parte de trilhas sonoras de filmes Isso. importantíssimos uhum. das décadas de 50 a 70, então, a, o que a gente vem trabalhando no Festival de Música é, é fazer uma homenagem justamente a ícones, a figuras, a pessoas que deixaram um legado em algum momento da história, mas que por uma série de fatores, esses, esse legado foi se, se perdendo ao longo perdendo do tempo. Na né? Então, na a gente faz saindo. esse trabalho de Aquilo que de, não é irrigado, né? Né? que não é
2: alimentado, ele é posteriormente esquecido. Exatamente,
0: né? e Zé do Norte, quando você para para entrar na história, na, história no universo, imagina o que era fazer poesia ali no início do século Verdade. passado, na cidade de Cajazeiras. Né? Então você começa a compreender a potência que, que, que aquele homem tinha e que tem ainda. Né? De certa forma, a gente, é, a gente teve um paraibano saindo do sertão da Paraíba influenciando no cenário nacional da música brasileira. Né? Então o nosso trabalho hoje, além obviamente de, de fomentar a produção musical contemporânea, a gente não deixa de reconhecer aquelas pessoas que tiveram uma contribuição histórica né, ao longo do tempo para música paraíba e para música da Paraíba. Trazer a luz, né?
2: Daí A gente conversava ainda ontem com o Naná, Naná Gacésia, presidente da empresa paraibana de em comunicação. Conversávamos sobre as inúmeras, os inúmeros desdobramentos que o festival de música da Paraíba traz e um deles é o fortalecimento é, é desses legados que estão aí talvez um pouco esquecidos, né? A Dar à luz
1: esses nomes. O festival revela o presente, que são as canções que estão sendo compostas pelos novos compositores. Exatamente. E traz à luz para personagens importantes do passado, né? Com isso a gente cuida bem do futuro, né? Assim, essa gente, essa, essa é é conta grande, aí fecha. Essa conta <risos> fecha. Isso é a equação perfeita. Se você conhece bem o seu passado. Trabalha bem o seu presente, com certeza. É como a eu gente e tu, somos com... a
2: equação perfeita, tá vendo? Olha esse Deus. programa foi feito pra gente, mas vamos abrir o programa. Bira. Isso não é <risos> <risos> uma equação boa. É uma equação trio, Adaído Vieira, que não falha nunca, mas nessa equação aqui, esse trabalho lindo que a gente faz juntos, que eu amo. Sabe por quê, Pedro? Porque a Daído convocou e lá ele trouxe uma música linda de Zé do Norte.
1: Olha, eu fui dar uma olhadinha pela internet, esse, esse ambiente vastíssimo. Eu encontrei uma gravação lá no YouTube da nossa querida cantora de Brejo do Cruz, Socorro Lira, uhum. cantando num programa, do programa Senhor Brasil, do saudosíssimo Rolando Boldrin, né? acompanhado por Jorge Ribas, que é o arranjador das canções dela. Né? Isso em 15 de dezembro de 2012. A imagem é lindíssima, mas eu extraí o áudio, sim. e a gente vai ouvir é, a canção Saudade, meu bem, saudade de Zé do Norte, na voz de Socorro Lira como se não bastasse Rolando Boldrin também fazendo recitativos então é um momento um presente que nós um estamos dando aos nossos ouvintes agora, é vamos ouvir
3: Saudade é como a grama tiririca que a gente pode arrancar e virar a raiz pro ar mas um fiapo que fica escondida no torrão faz a peste ver seja
4: meu bem, só da.
3: é qual fogo de monturo Pro fora tudo prefeito Pro dentro fazendo furo Acorda minha mocidade com tanta exasperação que eu abro as duas porteiras dos olhos, meu bom patrão, e deixo que atropelada saia só numa arrancada, toda apoiada das lágrimas do currá do coração.
4: Saudade, meu bem, saudade, saudade
1: É gente, emocionante canção de Zé do Norte Saudade, meu bem, saudade Nas Vozes de Socorro Lira Acompanhada por Jorge Ribas Que é o, o arranjador Campinense, arranjador de, Das canções de socorro Mas aqui é uma versão, Cíntia de, do, do programa Senhor Brasil de, 19, de 2012 De 15 de dezembro de 2012 é, uma interpretação um... belíssima E tipo recitativo como... do próprio Rolando do do Bodri. Nesse Moura momento a gente do... faz uma homenagem muito grande à música brasileira, à poesia brasileira.
2: E é o grande patrono do sexto Festival de Música da Paraíba. Daí o engraçado é que a cacofonia é uma coisa interessante, né? Uhum. É, saudade é uma coisa... é uma, A palavra saudade, só que trazida lá de Cabo Verde, num dos dialetes do crioulo, né? Cantada, tem uma música muito... Então ontem a gente trouxe a luz aí, a música de Cesária, Cesária Évora, que é saudade. E a palavra saudade, ela só existe na língua portuguesa, na gramática portuguesa. E é engraçado que nos interiores... Daqui do nosso sertão a gente trouxe, né? A gente encontra, é, A né? gente encontra também essa cacofonia e saudade Que ele descreveu também numa canção tão Eu bonita Eu quero
1: convidar o nosso ouvinte para conhecer a obra de Socorro Lira Por favor Socorro Lira é uma grande pesquisadora da música brasileira Tem um disco exclusivo com um poema, sobre poemas de Maria Firmina dos Reis uhum. uma, uma, a primeira, uma das primeiras escritoras do Maranhão, mulher negra sabe, ou seja, ela é uma pesquisadora fantástica. Sou com um grande abraço para você. Generosa que Ela é, ela gravou a alegria de Farol, é, e ficou linda essa versão, maravilhosa Ficou muito bom. dia hoje, terça-feira,
2: dialogando com a, a história. Gente tem,
1: dialogando com a história. Né? Quando o Instituto do Histórico e Geográfico da Paraíba tem na parceria com a nossa, com a Rádio Tabajara, Sim. coloca no ar esse 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 quadro que é tão precioso para nós, contando pequenas, pequenos relatos históricos da Paraíba. Hoje, Regina Célia Gonçalves traz pra gente mais um episódio que ela vem narrando aí Regina sobre é a fábrica Rio Tinto aqui. Eu, acho que né? já, eu
2: acredito que seja o quinto episódio esse, foi é o quarto ou é o quinto episódio? Sobre a,
1: a, fábrica, a fábrica Rio, Tinto, fábrica Rio é Tinto, é o terceiro, porque ela já, já fez outro sobre Mamanguá. Ah, é Mamanguá, fez, exatamente, né? então é o terceiro consecutivo. São as cidades vizinhas ali do Isso. litoral norte e ela conta alguma coisa muito importante pra gente, vamos ouvir?
5: Olá, minha gente, sou Regina Célia Gonçalves do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e no Dialogando com a História de hoje, vamos continuar nossa conversa sobre as experiências históricas vividas pelos trabalhadores da fábrica de tecidos Rio Tinto, que funcionou entre 1924 e 1990 no município de Rio Tinto. Nos episódios anteriores, vimos quais os interesses que levaram à instalação da fábrica em Mamanguape. Aliás, o município de Rio Tinto, é bom lembrar, só foi criado em 1956. A partir de 1918, foi nomeado o administrador da obra de construção, bem como foram definidas as estratégias para que isso acontecesse. Ou seja, a contratação de trabalhadores, a construção de palhoças para a sua moradia, além da drenagem e canalização das águas, da derrubada das matas, da plantação de capim liso nas capoeiras, com aproveitamento da lenha, essas foram as primeiras iniciativas. Tudo isso aconteceu sob a vigilância de supervisores, que os trabalhadores chamavam de cabos, e que, junto com o administrador, coordenavam e fiscalizavam as obras iniciais do novo empreendimento. Afinal, era necessário controlar esses trabalhadores e acostumá-los a um novo tipo de trabalho que seria implantado na fábrica. Os Lundio, inclusive, anunciavam a sua intenção de plantar gente na região. Parece até que eles pensavam que ali não existia gente até então. Entre 1919 e 1924, a cidade-fábrica foi construída e o espaço em torno do velho engenheiro da preguiça se modificou substancialmente. Serviços de saneamento acampamentos e barracões, oficinas de mecânica, carpintaria, olaria e em seguida o transporte dos instrumentos de trabalho foram se tornando realidade. Paralelamente, foi erguida uma chaminé de 76 metros de altura, visível a todos os moradores da região, e que se tornou um marco da existência da fábrica e também do poder dos seus proprietários. Em dezembro de 1924, ela foi inaugurada, finalmente, com pompa e circunstância, contando com a presença de inúmeras autoridades que destacavam a importância da obra e o pioneirismo e empreendedorismo dos Lundgren. Não houve referência alguma aos trabalhadores que tudo construíram e que assistiram calados às honras prestadas aos seus patrões. Uma coisa que merece ser destacada foi a presença de estrangeiros no empreendimento, Estavam lá técnicos de toda parte, brasileiros, ingleses, suecos, alemães, austríacos e até famílias japonesas que haviam sido contratadas para o cultivo do solo visando a horticultura, plantação de arroz e de árvores frutíferas. O conjunto edificado na distribuição espacial revela a importância da fábrica como núcleo urbanizador. Aliás, as hierarquias do mundo do trabalho também se desenhavam na forma urbana de habitação, já que as casas da vila operária, a serem ocupadas pelos operários, claro, foram construídas ao redor da fábrica, ou seja, suas moradias eram vizinhas ao seu local de trabalho. Um pouco mais afastadas, nos pontos mais altos da área, foram construídas as casas de supervisores e dos patrões. A época da inauguração, a imprensa local, especialmente o jornal A União, que era porta-voz do governo do Estado, publicou uma reportagem desenhando uma imagem de grandeza do empreendimento. Destacava fábricas, inúmeras sessões, tecelagem, fiação, preparação, tinturaria, além das sessões subsidiárias, fora da fábrica, como a oficina mecânica, serraria, fundição, até um pequeno cais e uma pequena fábrica de tijolos e telhas. Outros equipamentos indispensáveis ao pleno funcionamento da cidade-fábrica estavam em vias de conclusão à época da inauguração. Quais eram? Farmácia, grupo escolar, hotel, restaurante, padaria, além da própria vila operária. Já estavam concluídos o clube, o pomar, com jaqueiras e mangueiras, e a escola noturna para os filhos dos trabalhadores. Aliás, gente... O clube, com cinema, boliche e restaurante, não era destinado a todos os trabalhadores. Havia sido pensado como espaço que, segundo o jornal, oferecia hospitalidade e recreios salutares aos empregados de certa categoria. Ou seja, não era lugar a ser frequentado por todos os 1.500 trabalhadores que haviam sido recrutados até então e que não eram dessa tal categoria. Enfim. Era um espaço de segregação. Entre esses cerca de 1.500 trabalhadores destinados às mais variadas tarefas braçais, se incluíam mulheres e crianças. Em sua reportagem, a União nos esclarece que os rendimentos pagos pelos Green variavam na proporção do merecimento de cada um. Enfim, em nome do progresso econômico-industrial da Paraíba, as obras e o funcionamento desse empreendimento modificaram não apenas o nome e a paisagem do local, mas modificaram também seus antigos moradores, convertendo-os em tecelões, mecânicos, motoristas, enfim, transformando-os em operários de fábrica. A finalidade de plantar gente na região desmontava, sim, um tradicional modo de vida. E não se deve supor que isso tenha se realizado sem conflitos e sem questionamentos. É sobre esses aspectos que falaremos no nosso próximo episódio. Combinado? Bom, por hoje é só. Até breve, minha gente.
1: Tabajara em Revista Olha, nosso quadro Dialogando com a História Regina Célia vem contar para a gente mais alguns detalhes de como, como foi a instalação da fábrica Rio Tinto, aqui naquela região de, entre Rio Tinto e Mamanguape ali. Cíntia, muita história rolou ali, né? É, naquela redondeza, mexeu com toda a estrutura é, nativa dali dos índios, dos moradores da região, enfim. É, é o objetivo desses nossos, desse nosso quadro é fazer com que o nosso ouvinte aguce a sua curiosidade, para quem sabe um dia conhecer mais ainda é, a história do nosso estado, né? Cíntia Peroni, a
2: Adailo Estamos Vieira, com Pedro Santos
1: aqui. Pedro
2: Santos, gente. ele que é o presidente da FUNESC, que está aqui com a gente para conversar, Daíldo, sobre um assunto que a gente ama, eu e tudo, e eu, eu e você, você e eu, bem, juntinho, <risos> pois é. Amamos falar sobre o Festival de Música da Paraíba, Daíldo, que está de volta na sua sexta edição. E olha, o edital já está aberto, tá? Para as inscrições do sexto festival. E a Daíldo foi divulgado ontem, na quarta-feira, ontem, Pedro? ontem na quarta-feira. Olha, olha, olha que coisa linda. Foi divulgado ontem aí na segunda-feira, Daildo, para todo mundo. Então você que já tá em casa, ontem a gente passou e vamos passar novamente o site, tudo direitinho e como é que você pode chegar lá. Porém, esse ano devo aqui ressaltar que é, vai ser de forma presencial, né? E homenagei aí o cantor Alfredo Ricardo do Nascimento, mais conhecido, como a gente fala aqui, como Zé do Norte. A DEI essa sexta edição do festival vem com outras novidades que Pedro Santos vai trazer aqui pra gente também. Isso será realizado nos dias 26, é isso, Pedro? 26 e 27 de 26 maio. 26 e 27 de maio na Praça Dom Ad Adalto, não é isso? Lá em Cajazeiras. Boa tarde, Pedro Santos novamente.
0: Boa tarde. Praça Dom Adalto <risos> é, mas para os íntimos, Praça do o Chamegão. Chamegão. <risos> chamegão. O Chamegão. Rapaz. O Chamegão em
1: Cajazeiras. É como querer chamar a beira Rio de José Américo de Almeida, é a mesma coisa. É verdade, é verdade. Quem escuta
0: não entende, né? Não, não entende, entende exatamente. Não entende. Pois é, a gente começa então a etapa desse festival na cidade de Cajazeiras, em alusão ao nosso homenageado que era Cajazeirense, uhum. né, Zé do Norte. Então nós realizamos lá, nós realizaremos lá as, elimina as eliminatórias nos dias 26 e 27 de maio. Isso, e aí, no final de semana seguinte. A gente retorna para João Pessoa, onde acontece a finalíssima aqui. No Teatro de Arena. No Teatro novamente. de Arena, Voltando no dia 3 de junho. Então, vamos fazer o um movimento inverso: né? não é do litoral ao sertão. Mas a gente é vem do sertão,
2: do sertão <risos> para o litoral.
1: E a escolha da cidade, a gente sabe que com certeza tem a ver com homenageado, né? Zé do Norte é Cajazeirense. Isso. Isso. É,
0: a gente fazendo uma retrospectiva vai perceber o seguinte, o primeiro festival aconteceu em 2018, Isabela da Loca, uhum. Caririzeira, né, lá da região de Monteiro, lá do assentamento Santa Catarina. No ano seguinte, em 2019, Jackson do Pandeiro. Brejeiro e a Lagoa Grande. Grande exatamente. 2020 a gente vai ter Civuca que vem de Itabaiana, terra de Adeildo Vieira, Eita, como ele lá diz, no como Vale muita do orgulho. Paraíba, né? <risos> pois é. 2021 a gente tem um homenageado de João Pessoa que foi Sim, Genival, Genival Macedo. Macedo. 2022 a gente homenageia marinês que apenas nasceu em Pernambuco, né? Apenas nasceu em Pernambuco, é, mas
2: paraibana, paraibana, de, de uma das fato, que mais cantaram Campina Grande? Não é por só isso, radicada, né? é radicadíssima,
1: radicadíssima. É. E
0: aí, em função disso também, a gente fez ano passado em Campina Grande, assim, finais. E veja nesse percurso territorial que a gente faz, ficou faltando o sertão certo. da Paraíba. O interior,
2: vai, vai para o interior, vai interiorizando, Exatamente. né, então, Pedro?
0: A, a escolha de Zé do Norte também fala isso, né? É uma escolha política. É uma é, geográfica por política, né? E se você olhar o mapa da Paraíba, dividir ele no meio, metade é sertão.
2: Sim, metade é sertão. Né? É.
0: Então, esse olhar que a gente está tendo para a Zé do Norte também é um olhar para o sertão da Paraíba. E dizendo para os artistas do sertão, né? os cantores, intérpretes, compositores sertanejos, vocês também podem estar conosco nesse então, festival. Então, foi uma escolha
1: geopolítica, né, Adéio Tveira? É, Pensando <risos> na geografia cultural do nosso Isso. estado, que, aliás, toda a região, todas as regiões do Estado da Paraíba tem uma riqueza absurda é do verdade. ponto de vista cultural. Não tem nenhum lugar que você vá que você não encontre um histórico de grandeza. Com e certeza. aí Pedro Santos pode até falar melhor que eu, né? Eu sou um militante da cultura e tal. Mas ele está gerindo um equipamento cultural que se capilariza Vários pelo prazos, Estado. Né? E você tem viajado muito. E o quanto não tem de bandas cabaçais, o quanto não tem de grupos é, de, de cultura popular pelo Estado. E o que eu sempre falo aqui no, no, no programa, já virou até... Uma frase muito repetida por mim, que é A cultura paraibana ela tem as raízes tão profundas, quão altas são suas antenas uhum. A gente tem os artistas que captam as coisas do mundo Mas há um respeito muito grande com as raízes profundas da nossa uhum. história, não é Pedro?
0: Verdade, Edeildo. Ano passado, por exemplo, através da, da Funesc Nós conseguimos alcançar 60 cidades do estado com ações culturais e a cada cidade que a gente alcançava, a gente percebia exatamente isso. Pessoas muito atentas com a contemporaneidade, mas também, ao mesmo tempo, entendendo o lugar de onde elas vêm, né, o legado que foi construído antes delas. É, agora, recentemente, no sábado, eu estive na cidade de Itaperuá para brincar o boi de Seu Antônio, um boi que tem 65 Sim, anos de idade. É, seu Antônio tem 81 anos, brinca o boi desde os 16 anos. E nós fomos lá prestigiá-lo, apoiamos essa retomada do boi pós-pandemia. Hum. É, aí, no domingo, voltei para João Pessoa e fui brincar o Carnaval Folia de Rua lá no bairro do Roger, <risos> lá no Alto Roger, com, os urso... com o Urso Gavião, uhum. com a Escola Império do Samba, com a Unidos do Roger. E ontem fui para Campina Grande para lançar... Os, os Brincantes Campinenses, que é um projeto que belíssimo, que belíssimo. também a gente acha que é só João Pessoa, mas Campina tem a sua folia tem de rua, mesmo. tem sim, o seu sim. carnaval tradição. Então nós fomos lá para fazer esse lançamento junto com uma série de organizações sociais da cidade e eu estou dizendo isso para provar que a Paraíba, onde você chegar, principalmente nesse momento, nesse ciclo carnavalesco, você não vai ficar parado, seu eu garanto.
2: né? Voltando dessa pandemia, né, Pedro? Assim, voltando, Saindo, na verdade, finalmente. Ô, Adaildo, eu estava conversando ontem, nós conversávamos ontem com o Naná sobre as novidades. É, todo ano tem uma novidade no Festival de Música da Paraíba, Pedro. E eu estou sabendo que tem uma novidade muito importante, principalmente para aquelas pessoas, Adair, que, que que têm menos condições, né? E Cajazeiras é longe, Cajazeiras é um lugar longe. Então, antes de chamar o intervalo, eu queria que o Pedro nos dissesse rapidinho quais são essas novidades, assim, a priori, que a gente vai ter esse ano, Pedro.
0: É, no ano passado, nós já, em conversa com os artistas que participaram, com os intérpretes que foram a Campina Grande para fazer a defesa das músicas, uhum. Uma coisa que ficou latente, né? A necessidade de termos um, um incentivo, uhum. porque muitas vezes as pessoas não têm condições de fazer esse deslocamento. Sim. né? Então, nesse edital, de forma inédita, o governo do Estado, através da EPC, e da Funesc e da Secom, vão proporcionar aos intérpretes que precisarem sair da sua cidade para fazer a defesa da música em outra cidade, uhum. eles vão receber um auxílio financeiro no valor de R$ 500 reais a cada etapa. Então, imagine que... Estamos nos preparando para ir para Cajazeiras nas eliminatórias. Certo. Se a pessoa precisar sair de Taperuá, ela vai ter um auxílio Ai, financeiro para poder isso. ir a Cajazeiras. E se ela for para finalíssima, se também. Ela, vier João pessoa, ela recebe mais R$ reais. Então isso se aplica, evidentemente, às pessoas que saem das suas cidades para ir às outras cidades. Então essa é uma forma também que a gente encontrou... Inclusive de, de potencializar essa, esse festival. Democratizar né? De democratizar mais a de participação. De democratizar, né? de trazer mais pessoas para dentro. E naturalmente elevar também. Elevar, cada tá? vez Com mais. Certeza. E é, é, é uma crescente. Né? A gente tem visto isso. A gente teve lá atrás Chico Limeira duas vezes. Uhum. Né? Depois a gente teve é, Bichart, uhum. João Carlos Júnior, Priscila Clássica E você vê então que... O festival tem que uma, uma potência. Uma né? força muito grande. E a ideia é esse ano também. Ou seja, é o festival também né? tem
2: ouvindo as dores, né? Ouvir realmente as dores dos, 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 dos participantes. Quando eu falo dores, é aquilo que precisa para chegar mais junto, né, Pedro? Porque tem pessoas realmente que têm total condição que escreve, que compõe e tal, mas não tem a condição de, é, é, de se deslocar. Isso é muito importante, é daí, Falando em
1: dores, Cintia, é, as dores são muito cantadas no festival, né? Hum. Todas as. as as músicas que ganharam e tal e a gente trouxe ontem aqui a, a vencedora do, do, da, da etapa anterior do quinto festival e vamos tocar agora antes do intervalo, pode
2: ser? que Tu quer antes do intervalo ou tu quer depois do intervalo que a gente chama? Como Eu é? sou pá Impa. Uma dos e meia, uhum. solta o som DJ okay. <risos> Olha aí A música é música
1: Revoada é, Revoada agreste de Williams Diniz e Anne Caroline foi o segundo lugar o segundo do quinto lugar. festival de música Vamos lá
6: Da peste morrendo de fome Com sol na moleira Apeia o chapéu Rezando que a chuva Desabe do céu E molha a carcaça Que a seca consome Desata sem Menino sem nome que só asa branca na vez de voar. Pegado no sonho de homem voltar Pro mesmo torrão onde já foi criança E parte com Deus pra buscar esperança Na selva de pedra, na beira do mar
7: me Favela, doeu que só A vista era meu, tá vendo novela Já vi melhor A sola que aguenta e topa Com percalço de
4: pé no chão
7: Tem que mãe me diz Pra não andar descalço No pé, Fazia a carreira das bandas De lá pra cá O branco do sol encarnado De chorar Fechava o juízo Jurando que pedra é pão Pecado do mundo que nem Pagão No modo que não tem perdão No modo que não tem perdão Por que que me chamam de Perdão e não, e não, porque ninguém estende a mão,
1: aproveita e -se. seis. É, gente, é. a canção O Tempo Dando a Música Revoada Greste. Revoada, Revoada, Revoada Greste, Grest, de Williams de segundo lugar. Do, e Anne Carolina, em segundo lugar do festival do ano Quinto passado. Quinto festival de música da Paraíba. Pedro Santos, o presidente da Fundação Espaço Cultural, veio aqui para comentar mais ainda sobre o nosso festival. As inscrições estão abertas para os compositores abertas. paraibanos, né, Cíntia? Desde ontem vai até o dia 6 de março. A gente está aqui com Pedro Santos para
2: conversão. E, Cíntia, Doida para falar? Não, não, deixa o Pedro Santos falar que já já a gente vai passar as informações sobre as inscrições. Mas, Pedro, tem mais novidade dentro desse novo, dessa nova conjuntura do festival. Estou falando de prêmios. Conta pra gente.
0: Isso, Cíntia. A gente vai estar tá trabalhando aqui com três categorias de premiação, que são, evidentemente, primeiro, segundo e terceiro lugar, uhum. 10 mil, 7 mil e cinco mil reais, respectivamente. Nós também temos uma categoria que é a melhor intérprete, que tem um prêmio de 3 mil reais. E também temos o Júri Popular. Sim. O Júri Popular esse ano ele vai ter um aporte de 5 mil reais. Então a gente tem um aumento aqui. E passado é, mil, ano, ano passado era 3 mil. passado era 3 mil. Agora é 5 mil reais. E aqui é a parte... É a graça do festival. Que é o público se manifestando. Então as pessoas vão poder ouvir as músicas em casa. Ou lá mesmo né, no Sim. evento, na, na finalíssima. Participando. Ali. E eles vão poder votar pela internet, pelo computador. E aí, o melhor, o, o, a, a canção né, que, que ganhar a júri popular vai receber, portanto, essa premiação aqui de 5 mil reais.
2: E era uma premiação que era voltada para instrumentos musicais, né, Pedro? Só que agora esse ano vai ser livre, vai ser é, aberto. É, a pessoa vai receber o, o, o dinheiro vai comprar. A forma o... como ela achar, achar conveniente, a conveniente a exatamente.
0: Então, ver, né?
2: é, a gente tem, tem
0: tido também esse cuidado de ouvir. Né, o que as pessoas, principalmente os participantes, é, é, desejam, desejam né? e a partir da experiência deles. E, e eu tive recentemente com o governador João Azevedo e ele falou isso, né, a gente precisa fortalecer esse diálogo, Sim. precisa escutar. E, e isso aqui é reflexo dessa escuta, né, na medida em que a gente é, garante esse auxílio financeiro para as pessoas se deslocarem, é uma resposta Sim. também... Ah, as ah, demandas levantadas, exatamente. essas demandas. Né? A, a, aquele prêmio que era, de certa forma, travado né, em instrumentos Sim. musicais, a gente abre isso também em função dessa demanda, né, dessas, dessas solicitações. Então, o que a gente vem percebendo é que o festival gradualmente ele vem tomando uma proporção maior e também se qualificando, vai né? se
2: ade adequando, exatamente,
0: né? a, a... e fazendo é, cada, promovendo cada vez mais esse acesso, nessa né? democratização da participação das pessoas. Adequando, no evento que não é uma desculpa, a vitrine, palavra que eu né? queria
2: dizer é se moldando à necessidade dos artistas, né, isso. isso. Pedro. E como
0: como a gente sempre fala e, e reforça, esse é um evento que não deixa de ser uma vitrine. Aqui a gente tem a cobertura é da mídia, vitrine. a gente tem a, o consumo do público. Sim. Então é um impacto extremamente positivo né, no, no setor da música e que bom que a gente está conseguindo cada vez mais qualificá-lo. Né?
1: Eu diria mais, eu diria que é, acho que é uma das mais substanciosas, se não a mais substanciosa vitrine que a gente tem, porque o, o festival acontece, é transmitido pela Raita pela Bajara, pela TV Assembleia e fica no YouTube. Toda, sua, toda aquela produção que é feita, é uma produção muito robusta, fica lá como portfólio do artista, ele pode utilizar quando ele quiser. Né? E eu mesmo participei da primeira edição, quando eu podia, né? agora estou com esse microfone aqui na minha frente, e por uma questão de, né, de, de... Para o bem do festival, eu fico aqui anunciando o festival, mas não posso participar. <risos> mas no primeiro, primeiro festival eu vi o quanto é importante, viu, Pedro? Quantos artistas eu conheci do interior da Paraíba que vêm para um festival, se encontram nos bastidores, nascem amizades, nascem parcerias e projetos. Muitos projetos nascem dos bastidores de um festival. Então, essa função é cumprida. Cíntia, tem um, um momento muito delicioso também desse festival que vai acontecer exatamente no dia 10 de abril, hum. que é quando acontece o, 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 o sorteio da primeira, das eliminatórias Aqui no Tabajara em aqui Revista. que a gente faz
2: aquela bagunça gostosa, né, Pedro? Todo ano já de lei no Tabajara em Revista. Gente fica doido esperando é, o dia, porque eu não sei, essa menina adora fazer essas bagunças. Adora fazer essa brincadeira com o público também, que participa, né, Pedro? Que gosta de participar, que gosta de acompanhar. Isso é maravilhoso. Todo mundo em casa esperando, na expectativa aí, Adaildo. Ô, Pedro, tu tens o endereço do, do, das inscrições? Conta pra gente onde é.
0: Bom, então as inscrições, elas começaram ontem, dia 6 de fevereiro. Certo. Elas seguem até o dia 6 de março. E as pessoas que quiserem participar, a primeira coisa que elas vão fazer é acessar radiotabajara.pb.gov.br barra festival de música. Tudo junto em minúsculo, radiotabajara.pb.gov.br barra festival de música. Lá nesse site você vai ter o link da inscrição para o formulário de inscrição e vai poder também baixar o edital, o arquivo do edital, que é justamente o regulamento, né, as regras desse as festival. Então, lembrando até o dia 6 de março. E nunca é demais lembrá-los. Não deixe
1: para a última hora. Vamos lembrar todo dia Sempre que...
2: acontece um babado,
1: né? Gente, nos... esclarecendo um dado que é muito importante. Quando <risos> a gente diz aqui bagunça, é porque a gente adora ser descontraído. <risos> mas é um dos momentos mais importantes e mais sérios. É justamente esse sorteio, que é quando vai definir em que data o artista vai se apresentar. A
2: ordem das mas apresentações.
1: E, e de uma forma muito transparente, o Facebook fica aqui aberto e tal. E a fala gente mesmo. faz
2: também pelo Instagram nesse dia, isso. a ordem das apresentações de cada um. fica tudo definido Fica tudo registrado.
1: Falando em transparência, Pedro, é importante que as pessoas saibam que existe uma comissão julgadora muito isenta, que inclusive nem faz parte da cena cultural da Paraíba, vem de fora justamente para não se sentir influenciada por essa ou aquela amizade,
0: é isso? Exatamente, Adeildo. Como é que funciona o processo de curadoria? Ele começa com uma equipe de três profissionais de fora da Paraíba. Eles vão fazer aquela primeira análise né, do, do quantitativo geral de inscrições. Eles vão selecionar 30. Hum. Né? Então a gente contrata três curadores para essa primeira etapa. Essas 30 são as que vão para as semifinais. Para é tá é, né? as eliminatórias. Nas eliminatórias, a gente já está com um outro corpo de ah, jurados. Já muda já o não, corpo de jurados. Isso, já não são mais aqueles três. Para não outros influenciar três. mesmo, né? não está dentro. Então, ali, aqueles né? três das eliminatórias vão escolher entre as 30 15. Uhum. E essas 15 vêm para João Pessoa. E em João Pessoa, já são um outros outro três. Corpo de então, Exatamente. são nove, nove são pessoas. São nove profissionais diferente. contratados, nove profissionais que tem expertise nessa área de curadoria. E de fora né? do Estado. E são todos e todas de fora do Estado. Perfeito. Então, é um processo extremamente... É, é, cuidadoso. Né? Transparente, cuidadoso, respeitoso, né? para que todas as pessoas com, façam a sua apresentação no mesmo patamar né? de, de igualdade na, na disputa. Porque isso. o festival é também uma disputa. Então, para isso, a gente... É, prepara todo um ambiente propício para que o processo todo ele ocorra da forma mais isônoma possível. Né?
2: Adeiro, vale lembrar, né, Pedro, que a, mu a música ela tem que ser inédita. Então, ela tem que ser uma música é importantíssima. completamente inédita. Também vale lembrar que, como nas edições anteriores, podem participar do Festival Compositores Paraibanos ou com residência comprovada no território estadual, ou artistas de outros estados também, Adem, mas desde que comprovem ser residentes na Paraíba há pelo menos dois anos. Então, vamos nos atentar, como o Pedro bem disse, às regras, lá no Edital tem tudo, informando tudo, para que não chegue né, lá no final... Passa tudo, sua música passa, está tudo ok. E, de repente, vem a frustração de não poder participar.
1: Agora, interessante, Pedro, é que essa, o festival ele consegue avaliar a produção cultural paraibana antes mesmo de ele acontecer. Porque a quantidade de canções inscritas já mostra quantas músicas estão guardadas, inéditas, nas gavetas, nos baús dos artistas. A Naná revelou ontem que nas cinco edições foram mais de 700, 700. músicas inscritas,
2: 735 né? mais mais. Pronto, Cintia tem uma
1: memória Sim. extraordinária, ela lembrou é que são é 735. Ela é <risos> Olha, mas enfim, eu também acertei, mais de 700. É, foi ótimo. Então é, isso Só mostra que certeiro. É, nesse desses cinco anos de festival tinham 700 músicas guardadas para acontecer, para serem mostradas ou que foram compostas para o festival Isso, de certa forma mostra o grande movimento criativo que existe no estado da Paraíba do ponto de vista da criação musical, não é não?
0: Ah, Eu acho que isso não é uma surpresa, né, Deildo? Assim, a gente conhecendo a Paraíba como nós conhecemos e a história musical que ela, que ela conseguiu produzir é, para a gente, na verdade, é a constatação né, de, um, de uma ebulição. E talvez o que tenha nos surpreendido nesse processo é perceber... O interior da Paraíba, como Isso. também um grande locus de produção. Né? Então, como você colocou em, em algum momento... Há um intercâmbio muito grande, né? Pessoas de João Pessoa que Sim. se encontram com a turma de Cajazeiras, que sentam com o pessoal de Campina Grande, e de fato, há projetos acontecendo a partir do Partido Festival de Música. Encontros. Sempre tem. Artistas que entraram na cena da música independente a partir do Festival, Festival de Música. Isso é notório. Gente, eu, não vou, eu não vou falar nomes,
2: porque eu sei que essas <risos> pessoas vão participar.
0: Então, uhum. mas a, quem, quem vivencia a cena musical da capital de Campina Grande, do sertão da Paraíba, percebe essas trocas acontecendo, né, então para é, pra gente é, é muito prazeroso poder também ser parte, né, na promoção dessa grande vitrine
2: sem falar assim, de que é um grande espetáculo, Estevão, é um é grande, o grande espetáculo era isso que eu queria falar, Pedro você, a, a gente ainda tem um, um restinho de tempo, você já está é, presidindo a Funesc já há algum tempo, já participou de alguns festivais, tanto como, tele, como espectador, mas também trabalhando dentro né, da gestão. A importância, Pedro, de um festival como esse para o Estado, para a cultura e também, Adeildo, para a história, porque eu acredito que a Paraíba é pioneira nisso, né? que faz esse, esse, esse tipo de, de movimento acontecer. Conta para a gente a importância que existe o monumento que é esse festival.
0: É, eu acho que o maior legado que o festival pode representar hoje é a, a, o compromisso com a sua continuidade. Então ele se estabelece, né? ele está estabelecido no cronograma é, do Estado. Ele já é esperado né, por quem produz música, por quem canta, uhum. né, os intérpretes. Então, ele, está, ele, ele existe, ele, ele está posto. Mas é um produto, ele é um fixo, produto né? e, e que, como a gente tem conversado, né, a cada vez mais ele tem se qualificado. Ele tanto gera produtos ao final, né, quando você tem ali uma captação em áudio e vídeo de alta qualidade, Isso. em alta resolução, disponíveis, quando os artistas podem se utilizar da participação no festival de música para enriquecer os seus portfólios, para enriquecer os seus clippings. Eles saem de lá HD, com um registro né? fotográfico em alta resolução, Sim. com filmagem em alta resolução, com cobertura midiática de todo o sistema de comunicação do governo do Estado da Paraíba Isso. e da imprensa... Paraibana porque cobre o festival. Então, ele gera o que a gente chama de externalidades positivas. Não é só o festival naquele período. Isso. É o que antecede, é o frio na barriga, é o momento que a gente sorteia aqui né, a ordem das, das músicas, até o final do primeiro dia de eliminatório que o pessoal vai sair para confraternizar. Sim. Então, ele não é só o evento. E ainda tem o né? um
2: pós, né? que muitas vezes a gente traz aqui todo mundo, a maioria que participou. <risos> e mesmo aqueles que não ganharam, a gente traz os outros. Olha, participou do Festival de Música da Paraíba. Ele movimenta, isso é Muito. fato, a gente
0: pode dizer. O Festival de Música da Paraíba movimenta a cena da música da Paraíba. Sim, sim. Então, ele não é anacrônico. Ele é contemporâneo, dialoga com a cena. E a prova disso é que este edital reflete os anseios que os participantes trouxeram na edição anterior e a gente faz questão de ressaltar uhum. aqui o auxílio financeiro para que as pessoas possam se deslocar, Perfeito. o aumento do valor do júri popular e a, a, a não obrigatoriedade ou a não, a não vinculação desse valor a determinado fim. Uhum. Fica aberto para que a pessoa faça Perfeito. o melhor juízo aqui do que fazer com Novidades
2: recurso. maravilhosas esse ano, Pedro, a gente quer te agradecer. É, sempre né sempre disposto Pedro, vamos na rádio, mas bora, vai ser massa Sempre, eu acho isso muito massa Porque é, a FUNESC é um aparelho Muito importante, um aparelho cultural muito importante E a gente precisa, né, Adair, de um presente assim Que esteja ativo Muito obrigado por estar aqui com a gente, Deixa a gente eu, adora receber você eu, aqui Para
1: encerrar, só queria parabenizar Pelo evento que eu fui a semana passada Que foi a hum, inauguração
2: verdade. da Livraria,
1: a União Olha, a EPC juntamente com a FUNESC Criaram um ponto extremamente importante para a literatura paraíba, para a cultura paraibana, e está instalada no espaço cultural. As publicações que estão lá são publicações que dialogam com a realidade histórica do nosso estado. Né? muitos escritores, poetas, enfim, até a Deildo Vieira tem um livro lá, rapaz. É, é,
2: é... <risos> é que maravilha,
1: que é maravilha de é, é, equipamento é que nasceu ali, viu? Que é fruto de
0: uma grande parceria, né? e aí eu não poderia deixar de registrar aqui o meu agradecimento a Naná Garcês, Sim. que não mede esforços para fazer as coisas acontecerem, e essa livraria é também fruto de uma parceria que a gente já estabeleceu há algum tempo e tem res... dado resultados importantes. E é importante dizer, deildo que os livros que as pessoas encontram naquela livraria, eles também estão em algumas bibliotecas públicas no interior do Estado. Isso. Porque na medida hum. em que nós fazemos, produzimos uma obra em parceria, parte daquela obra é revertida para o sistema estadual de bibliotecas públicas e toma o território paraibano. Então, crianças e adolescentes de Santana dos Garrotes, Cachoeira dos Índios, Nova Palmeira, que é uma cidade leitora, Lá no, no Curimatau estão tendo acesso às obras que também Olha. estão na livraria. É, e dizer que estamos com um plano, um planejamento de abrir um processo licitatório para a instalação dos cafés no espaço cultural. Então nós vamos ter uma livraria acompanhada de um café... E não vai, faltar, não vai faltar motivo
1: para a gente ah, se encontrar olha, no espaço sim, cultural. Meu balde de café já está aqui
2: eu só precisava <risos> dessa desculpa para frequentar o, ainda mais.
1: O bom <risos> dos cafés de livraria é o papo que é, a gente tem. com gostoso. os amigos com as Inclusive, pessoas. Inclusive, ontem estive na livraria
2: do Luiz. Quero mandar um beijo para todo mundo da livraria do Luiz. Que tem, e, a Daíldo, um espaço muito bacana ali no Mag Shopping, viu? Convido a todos para frequentar a gente também. Você gosta de
1: jogar conversa fora gosto gosta de jogar conversa dentro? Né? <risos> eu gosto então, de jogar conversa
2: dentro e conversa fora, viu, meu amor? Enfim. Aqui eu gosto das duas coisas. Você Pedro, é mais completa que
1: eu,
2: muito então, ob... né? <risos> 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 Obrigada mais uma vez pela tua participação. Pedro, tu já ouviu, em loco, ao vivo, eu até vou fazer assim, né? Ah, a voz de Gustavo Regis. Não. Eu vou dizer para ele. Gustavo, boa tarde, Gustavo Regis. Boa
0: tarde, Cíntia Perônia, Pedro. Boa tarde, Deildo Vieira. Legal, né? Livraria, café, agora um voz e violão, trazer uma Adeildo oh, Vieira. Por que não?
2: Uma... Por hour. que Cíntia
0: não? Cíntia Perônia, eu fazia fazer um rap Hour final de tarde, ao é som também do Menu 105 aqui na Eu palavra, vou
2: cantar A Alegria do Farol em Reggae. Eu já falei, <risos> já tá tudo certo, já tá tudo disso. Desse <risos> jeito
1: eu vou virar assíduo. Né? vou <risos> deixar o Farol ainda mais alegre, né? <risos> mais iluminado. Aí, Aliás, é, <risos> só para fechar aqui, a gente está planejando no dia 12 de abril fazer o lançamento do livro do Chiquito já naquela livraria ali com equipamentos musicais, então vai ser um momento muito bonito, né? E vamos encerrando. Vamos encerrando,
2: mas dizendo que Pedro vai voltar aqui várias vezes, porque esse ano tá tem bombando, muita tem muita coisa acontecendo. Então a gente vai trazendo aqui junto com o Pedro todas essas informações. E você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia. Não esquece, vai lá no site, novamente, Pedro, diz aí o site. Radioitabajara.pb.gov.br barra. Festival, Festival, de Festival de Música. Festival de Música. é muito fácil. Abre, abre pelo menos abre para ter uma, uma ideia. Abre o edital, vai lendo. Leia o edital. Isso. Importante. Um beijo para você, um beijo no seu coração. Amanhã a gente vai estar tá aqui, sabe com quem? Com Sandra Belê, viu? a de vida, porque o projeto seis e meia tá faltando. E essa bichinha danada bonita de boa, que canta muito, que vai abrir aí o projeto na quinta-feira, mas a gente vai saber de tudo amanhã por ela. Um beijo para você, um beijo, Gustavo. Adeu, até amanhã.
1: Beijo, Cíntia Peroni.
2: Muito bem, Gustavo Regis. Olha, na técnica hoje,
1: nosso querido Marcos Pach, na edição de áudio Clara. Cordeiro, as redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar, na produção e locução, quem? quem? Cíntia, Cíntia Perónia. Perónia. Juntamente <risos> comigo, que sou a de... apenas Adeildo a Vieira.
2: Vieira.
1: O gerente de radiodifusão da Rede Tabajara, Bielinka, vale a direção da emissora de Rui Leitão e a presidente da empresa paraibana Comunicação, jornalista Ana